0: Dieser Podcast wird präsentiert von Tvernbold Reisen. Lehnen Sie sich zurück und kommen Sie im Königsklasse-Luxusbus auf Entdeckungsreise. Herzlich willkommen zu der neuesten Ausgabe vom Travel News Talk. Heute sind wir mit unserem Podcast zu Gast im Berner Städtli Burgdorf. Genauer gesagt bei Nathalie Dove, der Inhaberin und Chefin von Nussbaumereisen. Schön, dass du dir Zeit für uns nimmst. Merci. Nathalie, du bist seit 32 Jahren in der Reisebranche und seit fast 30 Jahren bei Nussbaumereisen. Ist 2023 umsatzmäßig das erfolgreichste Jahr?
1: Also es ist ja so, was den Umsatz pro Mitarbeiter angeht, definitiv. Also ich glaube, wir haben noch nie so viel geschafft. Gut, man kann natürlich sagen, eigentlich seit März letztes Jahr sind wir einfach im Höhenflug. Wir haben wirklich sehr viel, sehr gute Zahlen geschrieben. Wir sind eigentlich umsatzmässig Ziel für das Jahr schon erreicht, im September. Aber wie alles gut, gibt es manchmal auch sch schlechtere Seiten Und das heißt einfach wirklich, ohne sehr, sehr viele Stunden wäre das gar nicht zu bewältigen gewesen.
0: Und wie gehst du und das Team mit dem um?
1: Wir versuchen natürlich, jetzt, wo es doch ein bisschen ruhiger geworden ist, versuchen wir die Bestunden doch recht abzubauen. Aber eine gewisse Müdigkeit, die ist, die ist ganz sicher da. Und es ist auch so, man hat auch manchmal das Gefühl, gehabt, dass man kommt nicht wirklich gerecht wird, wenn man wir wirklich so haben müssen, Auftakt für Auftakt, fast ein wie im Fließband bearbeiten Von dem her es ist es eine super Situation. wenn wir überhaupt nicht beklagen, ganz und gar nicht. Aber manchmal haben wir uns gewünscht, wenn man doch etwas mehr Zeit für, für jeden Auftrag hätte.
0: Was läuft besonders gut und wo sind da vielleicht alle bisschen Erwartungen, wenn es das überhaupt gibt?
1: Mhm. Also ganz gut. So die klassische Badeferien, ist, glaube ich glaube, die erste, Woche nach der Pandemie mit wollte einfach mal ein bisschen spüren, wie es wieder mit den Ferien Also Griechenland, Spanien, Badeferien grundsätzlich. Aber auch mittwoch rundreisen vielleicht in der näheren Umgebung. Six, Schottland, Irland, Skandinavien. Haben wir sehr viel gehabt, das Jahr. Es ist ein bisschen unerwartet, Amerika und Kanada. Rundreisen mit Gamper und Mietwagen. Da haben uns eigentlich ein bisschen mehr vorgestellt. Aber wir merken jetzt, dass sehr viele Anfragen für nächstes Jahr kommen. Also wahrscheinlich haben die Leute einfach ein bisschen Zeit gebraucht für die weiteren Reisen.
0: Also ich spüre schon da auch hinsichtlich nächstes Jahr, dass das so im ähnlichen Stil weitergeht.
1: Das ist es so. Also meine Partner lachen mehr aus. Meistens ist es so, dass wir am 1. Januar ins Büro gehen und schon unsere Herbstferien buchen. Und äh, jetzt das habe ich letztens gesagt, Lass, jetzt bin ich nicht die erste. Wir haben schon so viele Anfragen für Herbst, was mich eigentlich eine Stunde überrascht. Es ist natürlich auch sehr schön, Wegen der höheren Preisen, die, die bei den Flügen kommen, ob die Leute das Gefühl haben, wir buchen wirklich frühzeitig, Verfügbarkeiten natürlich, auch zum Teil in den kleinen Hotels auf den Rundreisen. Manchmal ist es sehr schwierig, Island, Skandinavien usw. So Aber viele Leute sagen auch, wir haben jetzt halt einfach schon ähm, gemerkt, dass, dass es Unsicherheiten gibt. Dass das Leben nicht immer so läuft, wir müssen es vorstellen. Und jetzt haben wir einfach eine Reise auf der To-Do-Liste die wir jetzt einfach weiterführen. Das also, merken wir auch.
0: Jetzt gehört man in diesen Tagen in den letzten Wochen viel zum Thema höhere Krankenkassenprämien, Kaufkraft, wo sinkt in der Schweiz. Spürt ihr da gar nichts davon?
1: stand heute nicht. Aber ich werde jetzt nicht behaupten, dass wir es nicht weiter spüren. Ich habe schon das Gefühl, dass wird ein oder andere mit dem Budget runter müssen oder vielleicht halt wirklich anstatt zweimal die Ferien, nur eine die Ferien. Es wäre nichts als normal. Andererseits, im Vergleich zu vielen anderen Ländern, würde ich behaupten, sind wir immer noch gut, stehen wir immer noch gut da in der Schweiz. Und der Schweizer per se hat ja auch ein Ferienkessel, das er dafür sparen Und hat sich die eigentlich auch gegönnt. Wir arbeiten noch viel. Darum denke ich, dass es, dort doch, dass es nicht auf Laute geht. Das
0: Reisegeschäft ist viel auch von äußeren Einflüssen abhängig. Das wissen wir nicht erst seit der, der Corona-Krise. Aktuell jetzt wieder der Nost-Konflikt, der eskaliert ist. Terrorwarnstufen zu Frankreich auf der höchsten Stufe. Inwiefern spüren Sie das, Punkte Annulationen oder auch die Zurückhaltung der Kundinnen und Kunden?
1: Also, wie Frankreich, haben wir jetzt eigentlich wirklich nichts gemerkt. Jetzt mit dem Naos-Konflikt haben wir doch ein paar Anfragen wo die Leute ein bisschen unsicher sind. Wie sieht es aus mit den Storno-Bedingungen? Wir haben eine Person von der Gruppenreise in Jordanien, die wirklich nicht reisen will, ob die Reise durchgeführt wird. Ähm, ja, es ist schwierig nachher. Man versteht die Leute, man versteht ihre Ängste, aber es ist halt nicht versichert. Und da irgendeinen Weg zu finden, ist, ähm, ja, wäre wünschenswert und doch eben so von Corona erlebt, kann man einfach nicht immer aus, aus Angst eine Reise stornieren.
0: Ich habe eingangs gesagt, du bist schon über 30 Jahre in der Reisebranche. Was fasziniert dich an diesem Job so fest?
1: Eigentlich, dass wir die schönsten Wochen im Jahr unseren, unseren Kunden treffen dürfen. Organisieren. Also es ist immer noch, macht mir immer noch sehr große Freude, wenn ich etwas Tolles darf, zusammenstellen, Mir selber und wenn die Leute rauslaufen und das Grinsen im Gesicht haben oder sich ein Bärchen umarmt, weil sie uns auch Freude haben. Oder wir holen immer Feedback ein, wenn sie nachher wieder zurückkommen und wenn die schwärmen. Also das ist schon auch ein Bestandteil des Lohns. Ich denke, das hat man nicht in jeder Branche. Wir arbeiten dort mit wirklich viel Emotionen. Die Leute freuen sich auf etwas. Sie, hey sich das wirklich gespart und, äh, und das ist immer für mich auch nach so vielen Jahren immer noch sehr aufbauend und motivierend.
0: Wie viel Einfluss hat der Faktor Mensch? Also weißt du, jetzt im Team, mit deinem Team zusammen, dass du mit ihnen zusammenarbeiten kannst und die Firma auch weiterentwickeln oder auch mit den Kundinnen und Kunden. Wie wichtig ist da das?
1: Das ist mir sehr wichtig. Also es ist People-Business für mich. Ich könnte mir jetzt nicht vorstellen, einfach von zu aus zu arbeiten und bei mir am Küchentisch zu und quasi homeoffice jeden Tag zu machen. Mal einen Tag, vielleicht eine Woche zu studieren. Das ist schön und braucht damit man ein bisschen Ruhe hat. Aber ich schätze der Austausch mit meinem Team. Ich sehe das langjährige Team. Das jüngste ist schon elf Jahre bei uns. Es sind alles wirklich eine versierte. Äh, Mitarbeiterinnen und Kolleginnen sehr geschätzte. Wir haben wirklich auch toll zusammen. Und es ist manchmal schon wichtig, dass man irgendwie ein, ein, ein Dossier oder Hotelwunsch oder so zusammen besprechen kann. Und auch die Kunden. Wir haben immer noch wir sind ein bisschen ländlich hier in Burgdorf. Die Leute machen Termine ab, kommen vorbei, haben Freude, wenn sie einen Kaffee bekommen. Man schwätzt ein bisschen über das Wetter und was so sonst alles los ist, bevor dass man nachher hinter den Reisenplänen geht. Und das ist, ist einfach, finde ich, schon sehr schön. Also es ist nicht anonym, wir sind ein persönliches Büro und wir legen auch Wert auf, auf, auf persönliche Beratung.
0: Wie kam es vor gut zehn Jahren, so wie Co, dass du gesagt hast, so ich übernehme jetzt die Nussbaumreise?
1: Das war eigentlich schon ein ganz langer Wunsch. Also schon als ich eigentlich die Lehre angefangen habe, habe ich mir, dass ich irgendwann Besitzerin eines Reisebüro. bin. Also das war ist, das ist einfach etwas. Gewesen. Das war mein Ziel. Gewesen. Ich habe auch es ist äh, diplomierte Reisefachverausbildung gemacht. Ich habe eigentlich, äh, eigentlich auf das her geschafft Und mein ehemaliger Chef hat das eigentlich auch, auch gewusst gehabt. Ich habe mich wahrscheinlich selbstständig gemacht, wenn ich diese Möglichkeit nicht hatte. Ähm, aber wir haben da eigentlich einen guten Weg gefunden. Ähm, es hat natürlich vom Alter her gepasst, was es der auch muss. Manchmal geht das nicht. Und ich war schon lange seine Stellvertretung. Gewesen. Ich habe mehr Aufgaben genommen. Und darum bin ich fließend in das hinein. Ich habe gute Möglichkeiten gefunden, dass, äh, dass ich die Firma so übernehmen konnte.
0: Wie erklärst du das, dass du diesen Wunsch schon immer gehabt hast? Äh, ist das einfach irgendwo in dir rein? gsi? Der Ehrgeiz von Anfang an das nicht unbedingt mal ein Reisebüro sein? sie, das auch in einer anderen Branche können sein können? Oder gibt es da eine Erklärung
1: dafür? Also ursprünglich habe ich mir überlegt, ob ich Tierärztin werde. Aber das war mit der Ausbildung zu lang, weil ich, weil ich auch von daheim ausziehen wollte. Und ich wusste, ich muss irgendeine Lehre haben, wo ich ein wenig Geld verdiene. Und ähm, ich bin in einer Diplomatenfamilie aufgewachsen. Also für mich ist das Reisen ist quasi im, im Muttermilch hin, ähm, Ich bin auch drei vier Jahre, ich habe in einem anderen Land gelebt, mit unseren Eltern gezögelt. Und, und, und darum ist, ist ein Job im Tourismus für mich, wie auch übrigens für meine ist ja. eigentlich gegeben dass Das gehört einfach ein bisschen zu unserer DNA ähm, und dass ich, ähm, darum habe ich nachher für mich eigentlich gesagt, die Reisebranche und der Lehrstelle KV natürlich, sowieso von den Eltern dann zumal, das ist ja sicher Wert, oder? Und äh, darum habe ich eigentlich die Lehre im, im KV gemacht und ich, bin auch, ich habe immer sehr gerne selbstständig geschafft. darum habe ich mir auch gesagt, ich werde mir auch einfach meine Entscheidungen selber treffen und werde äh, keinen Chef haben.
0: Genießen Sie den ganz normalen Luxus bei Twerenbold und entdecken Sie Europa im Königsklasse-Reisebus. Oder wie wäre es mit einer Veloreise mit E-Bike oder die fantastische Akustik in der legendären Elbphilharmonie erleben? Sichern Sie sich jetzt Ihre Traumreise 2024 zu attraktiven Sofortpreisen unter Twerenbold.ch. Du bist während der Corona-Pandemie durch deine Auftritte in der Öffentlichkeit unter anderem im SRF-Club über die Reisebranche herausbekannt bekannt worden.
1: Ich bin manchmal schon morgen verwacht und habe wirklich gedacht, nein, das muss ein Obsturm sein.
0: Jetzt so rückblickend, drei Jahre später, dreieinhalb Jahre später, wie schaust du auf diese Zeit zurück?
1: Es war eine sehr intensive Zeit. Gewesen. Ich versuche mehr zu sagen, ja, ich habe sehr, sehr viel erlebt, was ich sonst ohne die Pandemie nicht erlebt hat. Es war viel mehr Negatives als Positives, aber es hat doch auch, man ist aus sich man hat gelernt, mit Situationen umzugehen, man das Gefühl hatte, ähm, das man nie. Und ich habe natürlich auch Sachen erleben, wie ein Auftritt im Ziesteinklub Ziest -Ziest oder auch haben uns war dann auch ein besse persönlich treffen, ähm, sehr, sehr viel... Begegnungen, gehabt, die, ich, ja, die ich sonst wahrscheinlich nicht hätte und die wo, wo mir viel bedeutet haben und, und mir auch sehr viel Mut gemacht haben. Also es war es eine schwierige, aber auch zwischendurch eigentlich auch sehr eine sehr schöne Zeit. Gewesen.
0: Was würdest du sagen, wo steht dein Unternehmen jetzt, wenn du mit der Zeit vor Corona, also 2019, vergleichst?
1: Also sehr gut. Ich glaube, irgendwie wahrscheinlich viele andere ihre Hausaufgaben müssen machen. Man schauen, kann man irgendwie Ballast abwerfen. Ich habe mein Büro verkleinert einfach aus dem Gedanken. Raus. Man weiss leider nicht, wie lange die Pandemie dauert. Man muss sparen allen Enden. Sparen. Ich habe unbedingt wollen, dass meine Firma auch nach Corona noch, noch solide. dasteht. Und von dem würde ich sagen, eigentlich besser denn je wenn ich das so fast darf, so, so erwähnen. Ähm, aber auch das war mit, mit gewissen Schwierigkeiten verbunden, mit Loslassen, mit ähm, ja, Diskussionen und Unsicherheiten. Aber mir jetzt sicher ähm, sehr gut da. Ja.
0: Du bist seit vier Jahren auch im Vorstand des Schweizer Reiseverband und vertritt stets Themen von der Reisebüro. Mitte November findet das Parma GV des Reiseverband statt. Wo druckt die Schuhe aktuell in der Branche?
1: Also ganz sicher, nicht mehr so wie während Corona. Das waren sehr schwierige Jahre. Wir haben sehr, sehr viel Telefon. -HK. Ich glaube, die Themen tun jetzt nicht auf. Ich gehöre jetzt viel, viel weniger als in dieser Zeit, was auch gut ist. Ich glaube, es läuft bei allen. Und ich glaube, es haben auch wirklich unsere Branche Hausaufgaben gemacht. Wir sind gesteckt aus dieser Pandemie herausgekommen. Natürlich drückt immer irgendwo der Schuh. Also, das sind so die gängigen Themen, Fachkräftemangel, Weltlage, die wir haben. Nachfolgeregelungen, die ich höre, in sehr vielen Reisebüros sind doch einige, die gegen eine Pension gehen, die ihre Firmen ähm, dazu mal eröffnet haben.
0: Also Gibt es da zum Teil wieder zu wenige Leute, die sich das zutrauen oder das gerne machen würden, so ein Reisebüro zu übernehmen?
1: Ich denke, ja. Ich denke, dass, ähm, das hat, hat sich ein bisschen Work-Life-Balance ist sicher ein Thema, das in meinen Jahrgängen kein Thema war. Und nachher ist natürlich auch, ja, ist man wirklich vom, vom Fach, hat man eine längere Ausbildung. Man hat so während des Corona-Jahres hat es ja auch fast keine Lernende mehr gegeben. Gut, für die ist natürlich noch kein Übernahmesthema. Thema wir haben da sicher auch eine Lücke. Und ich höre einfach von vielen, dass sie sich auch nicht auf, auf Lebzeiten fast festlegen wollen, für, für eine Firma zu übernehmen. Es sind natürlich andere Generationen, die wo, wo, ähm, wo kommen mit... mit ähm, mit guten, guten Inputs, aber das passt vielleicht zum Teil nicht immer in, äh, ja, in das, wo wo, wo, wir, wo wir damit aufgewachsen sind. Trotzdem bin ich zuversichtlich, also von einigen Kollegen weiß ich, dass sie da ganz gute Nachfolgeregelungen innerhalb des Team gefunden haben und ähm, andere sind noch am Suchen.
0: Gemäss eurer Website arbeiten in deinem Betrieb ausschließlich Frauen. Ist jetzt das Zufall oder ist das ein bewusster Entscheid von dir?
1: Also wir hatten mal einen Mann als Mitarbeiter, aber der hat uns dann verloren und ist wieder studieren. Und seitdem hat einfach niemand mehr angeklopft.
0: Und was stellt sich da vielleicht für Herausforderungen zum Teil? Man sagt ja grundsätzlich immer, es gibt andere Branchen, die sehr dominiert sind, wo es Frauen immer in Unterzahl sind. Dann, man sagt immer, es ist eigentlich gut, wenn es so ein bisschen ausgeglichen ist oder einigermassen so ein bisschen näher miteinander. Wie nimmst du jetzt das im Alltag wahr?
1: Also jetzt in meinem Team sehe ich jetzt persönlich keine Probleme, aber wir arbeiten so lang zusammen, dass wir wirklich wie eine eingeschweißte Familie sind. Man kennt sich sehr gut, äh, mit allen auch eine Ecke und Kanten. Natürlich wäre es vielleicht schon, wenn mal mal äh, das Team wird noch <lacht> auflocken oder so, aber ähm, ja, nein, ich, ich sehe da eigentlich so ist von dem her. Ähm, keine Probleme, ich, ich glaube, wenn man, wenn man die Antwort will, warum ist das so ist, unsere Margen in der Reiserbranche Ende tiefer als in anderen Branchen. Insofern ist es einfach die Lohnhöhe erreicht, außer man übernimmt dann ein Büro oder wechselt in eine größere Firma. Das ist halt leider auch so, dass die Lohnbranchen vielfach von Frauen dominiert werden.
0: Jetzt haben wir viel über das Geschäft und die Branche als Ganzes geredet. Jetzt nimmt es mich natürlich auch Wunder, wie du reisest, wie dein persönliche Reisemuster aussieht. Ja, was kannst du dem sagen? Wo hast du zuletzt Ferien gemacht? Zum also, Beispiel?
1: Die letzte Ferien gemacht sind, haben wir in Schottland. Und das ist auch so ein, ein Klassiker. Im Herbst gehen wir eigentlich immer irgendwo her, wo wir einfach Natur haben. Das Meer, aber das muss nicht jetzt irgendwie warm sein, zum Baden. Wir gehen, gerne, wir fahren gerne mit dem Mietwagen, entdecken gerne. Ähm, ein bisschen unbekanntere Orte. Also wir waren in den Schottischen Highlands und auf der Insel Skye. Letztes Jahr waren wir in Irland. Da haben wir ein Haus auf einer Insel gemietet in Irland. Wir konnten nur mit einem Böhrchen fahren. Können. Jeden Tag wir haben wir das Mietauto auf dem Festland geschnappt und sind dann auch wieder geholfen. Also das ist für mich erholig, wenn ich einfach in der Natur bin. Ähm, zum Teil schöne Hotels, kleine, wo man am Abend gut, gut essen kann, gemütliche. Oder auch mal ein paar Nächte. Das ist eine schöne Unterkunft. Vielleicht auch selber etwas auf dem Grill tun. So. Das ist so das, was mir entspricht. Und vielleicht so als Ich bin auch in Australien aufgewachsen. und Das ist so ein bisschen meine zweite Heimat. Und äh, auch da wieder die Natur einfach fantastisch mit dem Camper umreisen. Das ist einfach ganz,
0: ganz eine ganz tolle Sache. Was gefällt dir in Australien für eine Region am besten? Wo fühlst du dich am meisten heimisch dort, wenn, wenn du zurückkehrst?
1: Also ich bin in Sydney aufgewachsen, aber ähm, wenn mich jetzt jemand nach meinem Tipp würde fragen würde, dann finde ich die Strecke von Sydney bis Adelaide unten durch, weil Melbourne, Great Ocean Road, finde ich eine sehr abwechslungsreiche Strecke. Die finde ich ganz toll. Wir Hey, letztes Mal als wir in Australien, aber war das ist schon sehr lange her, Sie haben ihn zogen bis auf Perth rüber. und auch der Nullabohr, die längste, Geradestrecke in der Welt zu machen, war auch sehr, sehr eindrücklich, dass man die Weite von diesem grossen Land sieht.
0: Wie viel Kannst du geniessen in den Ferien? Und wie viel ist gleich so ein der Job immer im Hinterkopf, und noch das Hotel so ein bisschen im Unterbewusstsein oder vielleicht auch bewusst beurteilt, man wie gut hat jetzt das mit dem Mietauto geklappt? Wie kannst du das so ein bisschen quantifizieren, vielleicht? Wie viel ist der Job und wie viel ist wirklich Entspannung und Geniessen?
1: Also, das gehört dazu, dass man es natürlich mit den Augen vor der corrected: Von Angst anschaut. Anders geht es gar nicht. Das ist wirklich ein einem Also ganz klar schaut man natürlich das Auto an, man schaut das Hotel im Detail an. Man sagt manchmal schon, wenn man irgendwie gerade bei der Rezeption sieht, ob man da vielleicht noch ein, zwei andere Zimmerkategorien anschaut. Und mein Partner sagt man, da müssen wir wirklich jede oder jede zweite Nacht Hotel wechseln. Sagen die, ja, ich muss, denken, ich muss einfach ein bisschen Hotel sehen, oder? Also das schon, was ich versuche, was ich am Anfang in den ersten vielen Jahren gemacht habe, ist natürlich auch noch, meine eigene e Mail checken, auf dem Nadel, das ist nicht förderlich für die Entspannung. Das habe ich jetzt seit letztem Jahr wirklich geschafft, dass wenn ich Ferien habe, dass ich meine e Mail nicht anschaue. muss. ich eigentlich auch nicht, weil ich habe so ein tolles Team, aber das ist so ein bisschen Macht der Gewohnheit, dass man einfach seine e Mail checkt. Und ähm, ich bin eigentlich froh, dass ich es gelernt habe, das weniger zu machen.
0: Gibt es irgendeinen Ort auf der Welt, wo du unbedingt mal noch sehen wo du noch nicht bist, wo du noch auf der Bucketlist hast?
1: Ja, also Island habe ich noch nicht gesehen. Und das gehört so ein bisschen in die, äh, ähm, in die ferien in Irland und Schottland. Rein. Island fehlt noch. Also das, das möchte ich wirklich noch, äh, noch sehr gerne sehen. D'Azara auch. Und, ähm, gegen Wales habe ich auch noch nicht gesehen. Das wäre auch wieder so eine klassische mietwagen destination in Kombination mit Golfen, die wir vielleicht für den nächsten Herbst auf der Liste haben. Aber das ist noch nicht, ist noch nicht ganz klar.
0: Zum Schluss möchte ich noch auf deine zwei Firma kommen. Die betreiben sind knapp acht Jahre. Was muss man sich darunter vorstellen?
1: Also, Tough Space möchte Privatpersonen, Wissenschaft und Forschung in der Schwerelosigkeit näher bringen. Das heisst, ich bin vor Jahren angefragt, worden, ob ich mit würde, einen Schweizer Parabelflug zu füllen mit Privatpersonen, also halb Wissenschaft, halb Privatpersonen. Das war für mich eine super Herausforderung, sehr, sehr spannend. Und es ist eigentlich auch so gut gelaufen, dass auch die Firma Novspass. darum habe ich meinen Namen angebunden, Novspass. und of Space, dass sie gefragt haben, ob ich nicht alle Anfragen für Deutschland, Österreich und Schweiz als Agentur übernehmen will. Das mache ich schon einige Jahre. Ich habe immer so zwischen 20 und 30 Buchungen, die aber an Boto fliegen. Und der Schweizer Paraboflug möchte weiterführen. Wir haben also schon einige kam, sie sind immer ausgebucht. Und es ist auch da, wieder, dass sie einfach Emotionen pur. Es ist so schön zu sehen, wenn die Leute so etwas wie die Schwerelosigkeit etwas, was für uns total nicht begreifbar ist, wie sie das erleben. Da kommen gestattnige Männer aus dem Flugzeug raus und haben Tränen in den Augen und sind einfach wirklich berührt. Und das geht für mich auch immer wieder ins Gleiche, wie die Reisen einfach den Menschen etwas ermöglichen, was ihnen eine unglaubliche Freude macht und wo sie schöne Erinnerungen daran haben. Und wenn es noch win-win ist und die Wissenschaft dient und auch die Personen ein bisschen Einsicht haben, in was die Wissenschaft und die Forschung macht, dann glaube ich auch, nicht Hani dort eine neue Firma gegründet das ist so ungefähr 20 Job nebst mina 100 und weiß so nicht was <lacht> im einzelnen Aber das macht mir grosse Freude und äh, das ist, äh, entwickeln wir immer ein bisschen weiter und der nächste Schweizer ein flug ist spätestens für 25 geplant
0: Was sind das für Menschen, die dort dabei sind? Haben die grundsätzlich schon ein bisschen ein Flair für Wissenschaft oder so oder wollen die einfach mal die Schwerelosigkeit erleben? Was kannst du so ein bisschen zu, zu den Kundinnen und Kunden in diesem Bereich sagen? Das ist eine
1: gute Frage, weil wir haben uns natürlich auch überlegt, wir machen eigentlich gar nicht grosse Werbung. Und trotzdem haben wir meine Geschäftspartner uns überlegt, überlegt, ja, wer genau er kommt aus der Wissenschaft und aus der Forschung. Es sind natürlich sättige Leute, aber es sind auch ganz viele andere. Also wir haben auch viele Ärzte an Bord. Wahrscheinlich ist ihnen wichtig, wie das eben der menschliche Körper darauf reagiert. Wir haben natürlich aviatisch begeisterte Leute oder Leute, die mal haben auch viele Männer, weil doch immer Astronaut werden. Die, Die, es nicht schaffen, können dann vielleicht zu mir in fliegen, damit sie die Schwellenlosigkeit dürfen erleben. Es hat aber auch ganz junge Leute, die einfach ähm, ja, sagen, einfach so also mit Weltraum die Sparen darauf haben. Also man muss sich das nicht vorstellen, dass alle Millionäre sind oder reiche Leute, sondern es ist wirklich durch die Bank Banktöde. Und ich muss man immer sagen, es sind immer weltoffenige Leute, die kommen. Also es sind ganz, ganz tolle. 40 Leute pro Flüge. ich habe noch nie jemanden gehabt, und ich irgendwie müssen sagen, das ist jetzt, das ist etwas ganz komisch oder so. Die Leute, es bindet auch, also man hat ja noch sehr viel Kontakt zu vielen, dann kommen wir dann auch das Mal. Also, es ist noch schwierig wirklich zu sagen, welche Art von Leuten, das chame das kann man wie gar nicht so definieren.
0: Ganz zum Schluss würde ich noch gerne vorausschauen, äh, wie es weitergeht. Man spürt immer noch eine extreme Leidenschaft bei dir, ein Feuer für den Job, für die Menschen. Ja, wenn du so ein bisschen fünf, zehn Jahre vorausschaust, geht das jetzt plus minus so weiter, wenn es nach dir läuft? Sei es auch vom Arbeitspensum her, oder sei es, ja, mittelfristig möchte ich vielleicht schon mal ein bisschen vom Gaspedal gehen?
1: Genau, also ja, jetzt ich persönlich, das Büro, das liegt mir wirklich am Herzen, das ist mein Ein und Alles, ähm, ich möchte die Firma Dubspace eigentlich ein bisschen pushen, ein bisschen mehr dort machen. Und wünschenswert wäre schon, wenn ich ein bisschen weniger im Reisebüro arbeiten könnte. Also so. Aber es wird sicher die nächsten 7-8 Jahre denke ich, so es so weiterlaufen, plus minus. Und was dann auch ist, das werden wir sehen. Also auf ein Weg oder lange. anderen, ich glaube ich, ich kann mir fast nicht vorstellen, nicht im Tourismus tätig zu sein. Vielleicht mit einer klein, kleineren Pensum, damit ich auch für mich ein bisschen mehr Freizeit habe, für mal in den Wald gehen zu mal vielleicht auch mal hier in der Schweiz zu Golfen mal ein Buch lesen zu Das fehlt halt alles schon im Moment. Aber ich denke auch, dass es ja vielleicht auch äh, jetzt der Aufwind, den man in der Reisenbranche sich vielleicht auch ein bisschen normalisieren.
0: Danke vielmals für die Zeit und das Gespräch und alles Gute für die Merci Zukunft.
1: Vielen Dank, dass du da bist, zu Furt.